0: saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias y entrevistas mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy está con nosotros Shirley Soriano y viene a compartir la charla titulada "Cinco hábitos de las personas emocionalmente estables. Shirley Soriano es trainer en PNL, coach en conciencia emocional, Terapeuta en biodescodificación y bioneuroemoción, reikitista, es eh, también licenciada en ciencias de la educación, con máster en marketing y publicidad, así como conferenciante y facilitadora en desarrollo TEC. Mindalia Televisión quiere darte una buena noticia, os anunciamos la creación de dos nuevos canales para llegar aún a más gente, Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués, en los que ya puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo. Ayúdanos a difundir estos dos nuevos canales suscribiéndote a ellos o también compartiéndolos en tus redes sociales. ¿Hablas inglés o portugués? También puedes dar una conferencia en directo en ellos. Entra en www.mindaliatv.com o en www.mindaliatelevisao.com y rellena el formulario para participar en los directos y obtener más información. También puedes encontrar estos canales en YouTube, no olvides dar a me gusta y comentar este vídeo para ayudarnos. Recuerda también que para participar en directo con nosotros desde ya mismo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá. El funcionamiento es muy sencillo, pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes, muy importante ese punto, el país desde donde escribís y nos veis, y seguido... De vuestra pregunta en cuestión Vamos a dar paso ya a nuestra invitada A Shirley Soriano Y su conferencia hábitos Cinco hábitos de las personas emocionalmente estables pues Shirley, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola John, muy buenas <ríe> Qué gusto y qué grato poder estar con ustedes Agradezco a Mindalia por la invitación Agradezco a la audiencia A todas las personas que están conectadas Escuchando y viendo Mindalia y agradezco también a Eva y a ti por la invitación eh, y por poder compartir este tema que es muy importante. De hecho, es uno de los primordiales cuando nosotros queremos no solo eh, crecer, sino también desarrollarnos como persona y más que todo eh, potenciar esas habilidades que muchas veces están ahí dormidas, ¿no? Entonces, el día de hoy eh, también es muy gratificante compartir este tema que son los cinco hábitos de las personas emocionalmente estables. Quise coger estos cinco hábitos de acuerdo a las experiencias, a las vivencias con las que he podido experimentar, ¿no? Y uno de ellos, por eso lo considero muy importante, que es el primero, si me puedes ayudar, John, con la diapositiva. sí. Bien, el primero, el autoconocimiento. El autoconocimiento me refiero al conocernos a nosotros mismos, es decir, conocer cuál es mi esencia. ¿Podemos seguir a la siguiente? ¿Dónde están las interrogantes? Sí. Aquí yo he puesto una imagen en donde eh, podemos observar a una persona y se van digamos, este, deshaciendo, ¿no? Poquito a poquito van formando partes. Esto es lo que sucede cuando nosotros comenzamos a descubrirnos, comenzamos a aceptarnos, porque parte del autoconocimiento es poder tomar conciencia de quién soy, qué me gusta, qué me disgusta, cuáles son las cosas que me hacen feliz, o que también me entristece. Cuando entro en este proceso, por lo general, comienzo a darme cuenta de que hay cosas que a lo mejor no me gustan de mí mismo, pero puedo ayudarme a, en cierto sentido, ayudar a que estas cosas se conviertan en fortaleza y dejen de ser debilidades, ¿sí? También tenemos la segunda diapositiva. Que es en donde también me doy el tiempo Y es muy importante cuando comienzo el proceso de conocerme Quién soy, el saber cuáles son los momentos en que mantengo dificultad Es decir, cuáles son los momentos en que me siento a lo mejor deprimido Tengo ansiedad, me estoy escuchando Realmente me estoy dando ese tiempo para mí para poder saber de que estoy bien haciendo esto, o a lo mejor eh, la vida que estoy llevando no está acorde a mi propósito, porque parte del autoconocimiento es juntar esa misión de vida personal al propósito que quiero, a dónde quiero llegar. Muchas veces nosotros hemos escuchado que es muy importante conocerse porque sé a dónde voy a ir y sé a dónde voy a llegar, pero parte parte esencial dentro de los hábitos y las personas emocionalmente estables es justamente saber cuáles son mis puntos de fortaleza, cuáles son mis puntos en donde puedo tener a lo mejor debilidades y convertir esas amenazas, esas debilidades en fortaleza y en oportunidad para poder eh, cuestionarme de una manera proactiva, que ya vamos a seguir viendo el segundo hábito, es detenerme a pensar en estos puntos, en qué es lo que me gusta, cuál es mi esencia, qué es lo que me hace vibrar, cuál es esa pasión, ¿sí? ¿Podemos ir con el segundo hábito? El segundo hábito eh, también lo he escogido que es una persona proactiva, por lo general dentro de las personas emocionalmente estables es muy importante mantener la proactividad. La proactividad me permite hacerme a mí dueña de las decisiones, de la conducta, de la postura que voy a tener ante el resto. Es decir, que me va a permitir tener a mí el control de saber de que si tomo esta decisión Vendrá a su vez la oportunidad o la consecuencia de acuerdo a ella No echarle la culpa porque comúnmente muchas veces cuando estamos estresados O cuando estamos en momentos de dificultad o momentos muy tediosos Tendemos a que pensamos que a lo mejor la decisión que tomé fue incorrecta y comienzo a acusarme. Primero comienza la autocrítica. Me comienzo a autocríticar a mí mismo. Y segundo, comienzo a no hacerme responsable de que esa decisión que tomé... A lo mejor no fue prudente, pero fue mía. ¿Y qué hago? Tiendo a echarle la culpa al otro. Entonces, en ese sentido, ¿podemos seguir a la siguiente diapositiva? Aquí nosotros tenemos un ejemplo de lo que es la persona proactiva. La persona proactiva, por lo general tiende a asumir el pleno control de la conducta de una manera activa, de una manera asertiva es decir, como está aquí en el dibujito la balanza entre lo bueno, entre lo malo entre lo que realmente me ayuda a crecer lo que me va a ayudar a salir de esa situación o lo que me va a mantener estancado dentro de ella en la siguiente diapositiva está la diferencia sí en la siguiente ¿Ya? Ahí podemos observar eh, asimismo dos imágenes en donde se muestra la proactividad y la reactividad. Por general también me gusta tomar eh, estas imágenes y explicarlo con un ejemplo real, ¿sí? En muchos de mis talleres siempre les digo a mis participantes que hagan lo siguiente. Dentro de un recipiente... Cerrado, vamos a poner a lo mejor eh, Coca-Cola y comenzamos a batir. Si comienzo a batir de esta forma, qué es lo que comúnmente sucede con la Coca-Cola, que comúnmente lo que va a hacer es salirse el gas, explotar, es lo que sucede cuando batimos. Pero si así mismo comienzo ya el proceso con agua, qué es lo que comúnmente va a suceder? Nada, va a mantener su esencia. Eso es prácticamente lo que sucede con una persona proactiva y con una persona reactiva.
2: Darle la culpa al otro, a no tomar
1: conciencia de que la decisión que tomó o lo que sucedió de acuerdo a esa vivencia que tuvo, esa experiencia, fue porque fue algo que lo determinó o que tomó él mismo sino que al contrario tiende a a lo mejor buscar un tercero para poder ligarse de esa culpa y a diferencia
2: del de esa decisión hacerse responsable
1: de sus actos y por ende no acusa al otro sino que más bien trata de buscar la solución a ese problema o a esa dificultad ¿Sí? como tercer el hábito tenemos el siguiente hábito que es el autocontrol. Dentro del autocontrol en, eh, tenemos una parte muy interesante que es la inteligencia emocional. No es lo mismo ser inteligente, pero ser inteligentemente emocional es algo muy distinto. Porque la inteligencia emocional no solo me permite una vez que ya he conectado con el primer hábito, que es saber quién soy, me permite también determinar cuáles son los momentos en los que me enojo, los momentos en los que tengo ira, los momentos en los que a lo mejor tiendo a estar eh, en desánimo o a su vez también los momentos en que me mantengo alegre. Cuáles son las cosas que me disgustan y cuáles son las cosas que me gustan. Dentro de la inteligencia emocional, y es el proceso del autocontrol, me permite también tomar el control, como su nombre mismo le indica, de mis actos, el control de mis emociones y mis sentimientos. Muchos de nosotros han escuchado en algunas ocasiones este temas de inteligencia emocional y también se tiende a decir que nos ayudan a poder en cierto sentido eh, desenvolvernos de una manera adecuada, pero es la clave, y yo lo puedo compartir, que es la clave para que nosotros realmente seamos emocionalmente estables, porque me permite tomar conciencia de mis sentimientos, me permite tomar conciencia de los pensamientos cuando estos toman lugar en mi mente, y por ende me hacen actuar en cierto sentido, puede ser de manera favorable, satisfactoria o poco satisfactoria, pero me permite tomar prácticamente el control de ese momento, de ese sentimiento y poder reaccionar, no de manera reactiva, sino de manera proactiva y por ende tomar decisiones con asertividad, que es como vamos a ver en la siguiente imagen. ¿Sí? Aquí yo he puesto algo muy interesante, dice localizar la, localizar la fuente exacta de los sentimientos como el enojo, la ira o incluso el amor puede ser complicado, pero es necesario para pasar al siguiente nivel personal y mejorar las relaciones con los demás. ¿Sí? Es muy importante, de hecho esto nos lleva al cuarto hábito, que me voy a ayudar yo que es el positivismo y la empatía. La actitud por sobre todo, uno de los hábitos más esenciales y los cuales siempre mostramos las personas emocionalmente estables, es la actitud positiva ante los eventos que se presenten. ¿sí? La actitud es muy importante porque me va a permitir no solo ayudar a automotivarme a mí misma, sino hacer que esa eh, conexión que tengo conmigo misma, me permita proyectar esa seguridad, esa tranquilidad, esa firmeza hacia los demás, que es también conocido como la empatía, ¿sí? Yo conecto con los demás no solo porque sea sociable o a lo mejor muchos han escuchado, es fácil eh, crear una amistad con alguien más, no es fácil ahí lo que está la clave de crear empatía es cuando yo he sido consciente de mis emociones, consciente de mis sentimientos, he tomado conciencia de mi esencia, me he conocido y he conocido todo lo que me gusta, mis pasiones, entonces me es fácil cuando me encuentro con a lo mejor un amigo, con mi pareja, con una persona oh, externa, conectar con esas emociones. Puedo sentir hasta su estado de ánimo, pero ¿por qué? Porque estoy siendo consciente de mí, de mi esencia, entonces me permito a su vez conectar con las emociones de los demás. A continuación vamos a ver eh, la siguiente imagen en donde está eh, tanto el positivismo, la actitud positiva, que no es lo mismo que ver, eh, a lo mejor sí, es verdad Ya estamos en una situación que es muy riesgosa Que sentimos que ya no podemos más Pero tratar de ver la oportunidad que puedo dejar eso Yo siempre digo que detrás de eh, una dificultad O detrás de esa decisión más fuerte o más difícil Que muchas veces nos toca, nos toca eh, tomar Está realmente la bendición Detrás de ese miedo está la bendición porque justamente la actitud positiva me permite eh, observar o ver el vaso medio vacío y adquirir, por ende, nuevas alternativas para darme cuenta de que sí puedo. Detrás de esa posición está mi bendición o está lo que quiero lograr, ¿sí? Por otro lado, tenemos en la siguiente imagen que es la empatía. La empatía, eh, a lo mejor muchos de nosotros han escuchado que es ponerse en los zapatos de los demás, pero justamente eh, muchas veces no solo nos indica de que tengamos que ponernos a la misma altura de la otra persona o de la vivencia que en, en ese momento está teniendo esta otra persona, sino al contrario, nos indica de que debemos, o muchas veces las personas no necesitan tanto a lo mejor nuestras palabras, lo que, le, lo que a lo mejor quiera compartirle porque en ese momento a lo mejor no está dispuesta a escuchar, pero lo que sí ella necesita es que nosotros le demos la oportunidad de expresarse, de escuchar. Y eso es lo que está sucediendo en esta imagen. Y bueno, acá tenemos también eh, algo que les escribí. Que también estas personas cuentan con grandes habilidades sociales porque probablemente saben estar en sintonía con sus propios sentimientos. Es algo que ya les había explicado, así como con los demás. Es muy fácil conectar. Créanme que ser sociable no es lo mismo que crear empatía. Muchas veces confundimos esto, pero realmente la empatía me permite conectar con los demás siempre. No necesariamente que alguien diga que soy sociable, sino porque la empatía me permite... Y bueno, una vez que he tomado el autocontrol de mis sentimientos y mis pensamientos y mi esencia, conecto fácilmente con los demás. Es decir, que eh, tengo la oportunidad de darme cuenta o de percibir el estado de ánimo de la otra persona, ¿sí? También saber cómo tratar a los demás de forma adecuada. Eso es uno de, las, eh, de los puntos muy importantes en la empatía también, que me permite eh, saber en qué momento o a lo mejor eh, emitir un comentario o emitir eh, alguna palabra de aliento para esa persona. Porque a lo mejor en ese momento observo y puedo percibir que lo necesita, ¿sí? Sigamos. Eh. Y este, este lo dejé como último punto y como eh, el quinto hábito, que es nutren su alma, nutren su mente y nutren su alma. ¿Cómo nutrimos nuestra mente? Pues por lo general, este es un punto muy esencial y muy importante también dentro de los hábitos que es nutrir nuestra mente. Las personas, eh, por lo general, siempre tendemos a que estamos en constante aprendizaje, es decir, estamos en continuos adquiriendo conocimientos nuevos, adquiriendo a lo mejor nuevas eh, ideas para lo que estemos desarrollándose en cualquier área, pero es muy importante darnos el tiempo para nutrir nuestra alma. Porque tal como lo dice en la siguiente diapositiva, que me gusta este pensamiento muchísimo, es tu alma es tu centro y están tus convicciones y tus valores más profundos. Es decir que en ella encierra toda tu parte espiritual. Toda esa parte digna en donde no entra ni tu carácter, ni tu personalidad, sino que está moldeado por esa parte eh, de tus virtudes, de tu esencia. Si en el primer hábito vimos la conexión de quién soy, de cuál es tu propósito y tu misión, en este quinto hábito vemos cuál es mi esencia, cómo está conectada con mi propósito, pero los valores más profundos que están allá que son las cosas detonantes, que puede ser que a lo mejor esté en casa, pero escucho una música y eso conecta, me hace vibrar, me hace sentir en paz. Créanme que eso es alimentar nuestra alma. Y, y hay muchos ejemplos, hay muchas cosas que podemos hacer para alimentarla. Puede ser a lo mejor practicar algún eh, deporte, practicar meditación, leer eh, libros, hay una de las cosas que me gusta eh, bastante para poder eh, poner en práctica este hábito de alimentar la mente es justamente a veces coger un tiempo, aunque sea un espacio corto, ya unos 5 a 10 minutos y comenzar a meditar en lo que me gustaría aprender, algo nuevo, algo distinto. No es lo mismo que tener un conocimiento o adquirir nuevos conocimientos que es bueno y positivo, pero adquirir un conocimiento previo a lo que sé. Es decir, algo totalmente distinto a lo que sé. ¿Por qué y con qué fin? ¿Por qué? Porque es muy importante ir adquiriendo eh, conocimientos nuevos. Conocimientos a lo mejor que no conecten con lo que estoy eh, en su momento estudiando o, o en este momento estoy ejerciendo. Y a lo mejor digo, ¿pero para qué me sirve? Y créanme que nos sirve para muchísimas cosas porque me permite oxigenar mi mente, tranquilizarla y por ende nuevamente como coger, es como la batería, me recarga nuevamente energía para poder seguir. Y esos son los hábitos que por lo general las personas emocionalmente estables practicamos. ¿Con qué fin? Con el fin de poder no solo sentirnos bien, transmitir eso a las demás personas, sino proyectarnos con esa seguridad, con esa empatía, con esa emoción, pero por sobre todo seguros de mi esencia, porque eso es lo más importante. Dentro de los hábitos, por eso cogí como el primer hábito, conectar con tu esencia, descubrir quién eres, descubrir tus pasiones, descubrir a lo mejor tus debilidades, que es la parte... Eh, más a veces molesta, incluso cuando entramos en este proceso de autoconocimiento, es muy, eh, a veces insatisfactorio darnos cuenta que hay cosas en nosotros que no están bien o que no se ven bien y no me hacen sentir bien, pero es necesario que tome conciencia de ellas para poder coger estas cuestiones, estas debilidades y convertirlas en las oportunidades y que sean fortalezas para mi crecimiento personal y también profesional. ¿Sí? Otra, otra, de, este, otra de, las, de las cosas que quiero compartir con ustedes y creo que es muy importante dentro también de los hábitos. Es que comúnmente cuando nosotros practicamos estos hábitos y si los ponemos en práctica vamos a ir a medida viendo paso a paso y con el tiempo, ¿cómo van cambiando? No solo nuestra situación actual, sino también eh, nuestro alrededor. Porque comenzamos, como yo lo dije en la empatía, comienzo a ver de forma distinta, comienzo a ver de forma proactiva las posibilidades, las alternativas o los eventos que se me presenten, comienzo a ver qué pueda ayudarme este evento, esta vivencia en mi vida, cómo lo puedo eh, aceptar o cómo puedo cogerlo para que me ayude o ser mi enseñanza. Créanme que cada una de las cosas eh, que podamos vivir, que podamos tener o esas luchas constantes que tenemos con nosotros mismos son enseñanzas. Y son enseñanzas que no las debemos de tomar eh, para mal, sino al contrario, para bien. Agradecerlas que estén presentes en nuestra vida porque son las encargadas de ayudarnos a crecer, de ayudarnos a realizarnos y por ende cuando yo vivo o tengo esta experiencia o luché contra esta... Eh, esta adversidad, por lo general tienden, y créanme que como testimonio se los comparto, es que muchas veces, muchas de esas luchas que he tenido en lo personal, las han tenido otras personas. Y cuando yo las he sabido eh, a lo mejor sobrellevar, o a lo mejor eh, saqué la parte más... Eh, o la enseñanza que me dejó esta me ayuda a que también pueda darle ese testimonio de vida a la otra persona y por ende ayudarla a salir de esa etapa que muchas veces, a veces también se torna en depresión. Y es muy importante también el tener presente que no podemos o debemos evitar autocriticarnos. Va a llegar un momento dentro de todos estos pasos en los cuales nos vamos a ir descubriendo las cosas que a lo mejor no nos gustan, a lo mejor hay puntos que a lo mejor están muy débiles y voy a decir, pero no, porque no puedo hacerlo? ¿Me siento mal si hago esto? O, o nos
2: comenzamos a crítica hacia
1: nosotros mismos. En el momento que comienzo a autocriticarme, el fútbol, el, ajá, me a sentirme mal, a tratarme mal, comienzo a desconectar de mi esencia, comienzo a dejar una puertita abierta para que una persona, un tercero, pueda inmiscuirse y mandar. Y ese es el tema de agradar a los demás, ¿Sí? No podemos hacer las cosas con el fin de agradar a los demás, sino más bien con el fin de que todo eso que esté haciendo, todo lo que esté compartiendo, todo lo que me gusta, ¿sí? Y hacerlo con pasión, de la mejor forma, pueda ayudar a los demás. Pero siempre y cuando no dañe mi integridad, no dañe mi esencia como tal, y no me desconecte del propósito, ¿sí? En la siguiente eh, imagen, sí. aquí tenemos eh, un pensamiento que siempre me encanta compartirlo en mis talleres y es eh, muy gratificante poder compartirlo con cada uno de ustedes que sé que me está escuchando y viendo, es que la felicidad no es hacer lo que uno quiere, pero sí es querer y amar lo que uno hace. Es decir, la pasión y la importancia que le doy a lo que hago, a lo que quiero, a lo que realizo. Sí, Créanme que la felicidad es la clave y el amor también, junto con el perdón. Cuando nosotros entramos en este camino, que yo por eso escogí estos cinco hábitos que para mí son esenciales, pero dentro de ellos hay un proceso en cada uno. Y créanme que para sanar muchas veces o para perdonar eventos que se nos presentan dificultosos en la vida, debemos de perdonarnos, ¿sí? Practicar el perdón y también practicar el amor. El perdón me va a permitir librarme, en cierto sentido, de toda esa situación que he venido viviendo, a lo mejor, en todo este trayecto de mi vida, ¿Sí? Me va a permitir perdonar ciertos eventos, dificultades, palabras, eh, a lo mejor discusiones con otras personas. Pero a su vez también el amor me va a permitir conectar nuevamente con esa energía, con ese positivismo. Llenarme de amor hacia mí mismo me podrá permitir compartir con los demás. Recuerden que no podemos compartir muchas veces cosas de las que a veces carecemos, entonces es mejor mantener siempre con nosotros el amor y el perdón, ¿sí? Y recuerden que la felicidad no es hacer lo que uno quiere, pero sí es amar y querer lo que uno hace, ¿sí? Ahora sí, me, este, John, tú me indicas,
0: Sí, en principio nos quedan todavía 15 minutos de conferencia, pero bueno, si quieres eh, todavía disponemos de 10 minutos al menos, si quieres remarcar algo. Así que si no, pasaríamos al turno de preguntas, pero en principio eso, te quedan todavía 10 minutos para, para acabarlo con la conferencia si quieres. Ya, listo. ¿Puedo seguir? Sí, sí, sí. Ya,
1: perfecto. Bueno, entonces como les iba diciendo, la felicidad... La felicidad es un tema muy hermoso, el amor y el perdón son dos claves y dos herramientas que siempre debemos mantener con nosotros y dentro de ellas se encuentran un sinnúmero de posibilidades que no solo nos van a ayudar a nosotros mismos, sino que cuando estoy siendo consciente de mi esencia, estoy manteniendo una actitud proactiva y positiva, creo empatía, mantengo esa actitud ante el evento que tenga o que se me presente, me va a permitir ser libre y tomar el control de las cosas que puedan venir a continuación o que puedan presentarse, ¿sí? También, eh, nuevamente, estaré presta y lista para preguntas que tengan para las interrogantes que ustedes deseen y también invito a que puedan eh, seguir como lo dijo yo en mis redes y puedan también ver me gusta compartir bastante eh, y un sinnúmero de material en todas las áreas para que puedan no solo ayudarles a su desarrollo personal sino también profesional porque creo y sin duda es muy importante Estar bien conmigo misma para poder estar bien con los demás. Entonces, eh, eso es una de las cosas que me gusta dentro de la bio-neuromoción, que es conectar con mi esencia, ser consciente de quién soy y por ende amarme, ¿no? ¿Sí? Entonces los invito a mis redes para que puedan seguirme y a continuación creo que John ya me dice que tenemos las preguntas.
0: Sí. Pues uh, vamos a pasar al, al turno de preguntas y... Uh llegamos digamos, al final de esta interesante charla muchas gracias por compartirla con nosotros Shirley antes de pasar a hacer las preguntas quiero recordar a todos que Mendalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mendalia, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y YouTube de esta forma las comparte con personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com, en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a ir con las preguntas que nos están llegando. Decir, Shirley, eh, al haber acabado antes, también tenemos mucho más tiempo eh, si quieres para extendernos en las preguntas y contestarlas como con más, con más calma, así que vamos a ir con José Araya desde Chile, nos dice si yo le preguntara a usted quién es ¿qué me respondería?
1: Mi esencia. Mi esencia por lo general es justamente que soy un ser humano. Soy un ser humano que tiene muchas cualidades, muchas virtudes. Eh, estoy prácticamente mm, en mi esencia. Hay paz, hay tranquilidad. Tengo un espíritu muy inquieto y muy curioso. Me gusta aprender cosas nuevas siempre. Creo que la curiosidad es la que me ha llevado a tener eh, digamos, adquirir muchos conocimientos en distintas áreas que cuando los comparto, créanme que me llena de gratitud porque compartir, el poder enseñar, me llena de gratitud y es mi esencia, ¿sí? Cuando hablo de esencia me refiero a justamente ese valor como ser humano que tengo, ¿sí? Creo que dentro de eh, la conferencia también me, me hubiera gustado compartir que la esencia en sí es eso, el valor que te das a ti. No se trata de un título, de una máscara, de que a lo mejor este, tengas un, un nombre, pero sí se trata de la esencia como tal, de qué es lo que tu alma, tus virtudes y tu personalidad muestran, ¿sí?,
0: Vamos a continuar. Danilo Flores, Barragán, desde Guayaquil, Ecuador, nos dice Shirley. ¿Qué ayuda existe para aquellas personas que no sean emocionalmente estables, que viven en un medio tóxico y donde sus primeros victimarios son ellos mismos?
1: Sí, ahí entra un proceso muy interesante, y, y, y tú mismo lo has dicho. Muchas veces eh, las víctimas o los victimarios somos nosotros mismos, pero es porque entra este proceso, el que yo decía, que cuando comienzas a conectar con tu esencia, hay muchos momentos en los que te das cuenta de que la actitud, de que lo que estás haciendo no es correcto, y a lo mejor no te gusta. Entonces ahí comienzo a autocriticarme, a desvalorizarme. Pero créeme que una de las herramientas que me ha ayudado y que puedo decir que ayuda y tengo eh, realmente un testimonio de eso, es perdonar. Perdonar muchas veces a mí mismo, como tú lo dices, que muchas veces somos nosotros los que nos dañamos, pero también perdonar a lo de afuera. Es decir, a veces puede ser el ambiente en donde estoy que también se torna tóxico. ¿Pero por qué? Porque yo estoy emitiendo en mí esto, entonces todo lo que proyecto externo, digamos que lo veo de la misma forma o me crea los mismos ambientes para sentirme así. Pero si quiero y cambiar, y si el cambio realmente está en ti o deseas realmente cambiar, lo debes de hacer de esa forma, perdonándote y tomando la actitud positiva y la proactividad para poder realizarlo. Hay algo en el audio que no te puedes escuchar.
0: Nuestro Jesús Fernández nos dice desde México, ¿qué técnicas eh, recomiendas para descargar esos sentimientos de ira, de frustración, de enojo, para evitar enfermedades y mejorar nuestra inteligencia emocional y nuestra salud? Sí,
1: es un punto muy interesante, y es una pregunta que me encanta, sí, ese tema me apasiona. Créeme que dentro de las terapias que yo realizo, por lo general... Cartas de duelo emocionales, ¿sí? Estas cartas de duelo emocionales por lo general se caracterizan por tener en ellas todas las emociones negativas que vivas durante el día. Te invitaría a que practiques durante una semana todos los eventos que a lo mejor, este, si comienzas a partir de hoy, tomar nota en una hojita, en un papel, en un cuaderno y poner fecha de hoy y poner todas las emociones que en este día viviste, todos los pensamientos o las cosas que otros dijeron de ti, que no te agradaron, que te entristecieron. Entonces, poner cada uno de esos eventos te va a ayudar a que liberes y por ende, aunque tú no lo creas, conscientemente va a parecer algo tan sencillo y tan fácil, pero... Para el inconsciente es una orden para que libere y no te enfermes. Porque créeme que cuando comenzamos a guardar estos conflictos, estas emociones, estas eh, preocupaciones o estas autocríticas, en nosotros mismos lo que creamos es un sinnúmero de energías negativas que afectan a nuestros órganos y por ende eh, muchas veces hay falta de salud o molestias a nivel físico,
2: ¿sí?,
0: Continuamos, en este caso nos vamos a México con Alejandro Chávez, nos dice Hola Shirley, si partimos de la idea de los espejos, ¿qué significa que alguien te odie y te quiera hacer daño? ¿Cómo trabajar eso en nuestro interior? ¿Qué lectura debemos darle? Saludos.
1: Sí, muchas veces ni las personas no tanto nos odian o a veces puede notarse o tendemos a pensar o a sentir esto pero es cuando también las personas están o
2: sienten que hay carencia. Puede
1: ser que a lo mejor eh, la vida que tú lleves o la realización que tengas, eh, en cierto sentido incline a que ellos sientan que como no lo pueden tener o como no este, eh, se ven así como tú te muestras, pueden tender a que muestren esa actitud. Pero muchas veces también es la falta eh, de comunicación. Yo te invitaría a que si esa persona es alguien muy apegada a ti o si es una persona este, que sí la puedes tratar, que este, a lo mejor tú dices todos los días me toca verla en el trabajo, te invitaría a que puedas eh, acercarte y decirle pero muy amablemente, y ahí entra un punto muy importante, a veces nos cuesta con personas así entablar una conversación, pero muy amablemente preguntarle, ¿cómo te sientes el día de hoy? Yo a veces veo que estás a lo mejor muy molesto, hay algo que te incomoda de mí. Entonces, eh, yo creo y siento que te va a ayudar a hacer esto. No solo porque te va a permitir saber por qué esa persona a lo mejor muestra odio o muestra, este, en cierto sentido, una incomodidad al verte, pero también te va a ayudar a identificar si en él hay temores. Porque muchas veces mostramos esa inseguridad eh, cuando hay carencias o de cariño, de afecto o hay temores detrás, ¿Sí?
0: vamos a irnos en este caso uh, o seguimos mejor dicho en México um, no perdón vamos a Perú con Aurisner Constancia nos dice ¿cómo fortalecemos nuestras emociones cuando sabemos aquello que debemos hacer? pero lo hemos intentado tantas veces y ahora nos toca comenzar de cero una vez más
1: sí muchas veces dentro de, de lo que me preguntas sabes que es muy importante eh, la disciplina Créeme que es algo que nos cuesta y por eso yo lo puse como quinto hábito, el hábito de nutrir nuestra alma y nuestra mente. Como ya lo dije, no solo se trataba de tomar procesos nuevos o adquirir nuevos aprendizajes, sino que el, el, lo, lo más oportuno para poder nuevamente coger y practicar estos hábitos o crear el hábito de manejar nuestra alma inteligencia emocional, es aquella que me va a permitir, eh, en cierto sentido, liberarme de todas las preocupaciones, de todas las tensiones, practicar. Practica unos 5, unos 10 minutos, eh, puede ser de meditación, puede ser escuchar una música suavecita, eh, a lo mejor esté en tu habitación, te encierras 10 minutos y mantén tu mente inquietud. Cuando mantengas tu mente inquietud y pasan los 10 minutos, coge el cuaderno y apunta la meta que quieres lograr. Es decir, el objetivo que te propones. Y comienza a hacerlo. A lo mejor el primer día, este, pon, voy a hacer 5 minutos esto. Voy a hacer al día siguiente 10 minutos. Y vas adquiriendo, poco a poco le vas a ir subiendo en las horas, en los tiempos, pero vas creando el hábito. Cuando llegue al día 7 ¿sí? se te va a hacer aún más fácil y para nuestro inconsciente es decir, para nuestro cerebro como a veces es vago si yo te dijera esto seguramente no lo podrías hacer, pero si yo te digo que vayas haciendo un proceso cortito, pequeño y poco a poco, vas a ir creando el hábito que cuando ya llegues al día 7, créeme que tu mente, tu cuerpo, te va a decir hazlo, simplemente vas a sentir la necesidad de hacerlo, sin necesidad de que te obligues hoy a tomar, a lo mejor tú dices la decisión de ya hacerlo hoy, no, sino poco a poco. Sí. Eso, eso crea la disciplina, y la disciplina es creada justamente porque mantienes esa oxigenación, ese momento para ti. Que no es lo mismo que salir a distraerte con alguien más, sino centrarte en algún lugar, puede ser en un parque, pero con tranquilidad y comenzar a escucharte a ti, ¿sí?
0: Vamos a seguir. En este caso, Esther de C, desde Perú nos dice, mi duda es por qué una persona siempre compara. ¿Cómo puedo lograr cambiar ese comportamiento?
1: Sí. Por lo general, comparar no es algo eh, muy, digamos, que es muy incómodo dentro de la situación porque cuando comenzamos o cuando nos comienzan a comparar es muy molestoso. De hecho, una de las cosas que muchas veces odiamos y me incluyo pero es una de las cosas que también me permite darme cuenta qué es lo que esa persona a lo mejor emite. Cuando una persona tiende a comparar, siempre me gusta eh, observar qué es, lo que, o, eh, qué es lo que vive o cuáles son las vivencias o cuál es el ambiente en el que está. Porque muchas veces, de acuerdo a ese ambiente, de acuerdo a esas vivencias, es donde acoge esas ideas y tiende a impulsarnos a que las llevemos a cabo y muchas veces, muchas de ellas no son tan positivas y no impactan en nuestra vida de manera positiva sino que al contrario, nos tienden a hacer daño entonces yo sí preferiría de que eh, trates de observar qué es lo que sucede alrededor de esa persona o cuáles son los eventos que a lo mejor bien tiene o trae consigo pueden ser este, también eh, temas de inseguridades temas de molestia, a lo mejor eh, con la familia y a veces tendemos a que comparamos al de afuera con lo que a lo mejor se refleja adentro. Entonces podemos eh, ir verificando de esa manera y darnos cuenta. Darnos cuenta y otra de las cosas que también te diría es que eh, en cierto sentido no permitas y evites prácticamente que esas cosas te afecten, ¿sí? Que esas cosas te afecten porque no están ayudando ni nutriendo ni tu espíritu, ni tu alma y mucho menos tus pensamientos. Porque tus pensamientos se están dejando llevar por lo que esa persona te está emitiendo. Y recuerda que dentro de los puntos que eh, yo compartí en esta conferencia es que tú debes mantener el poder, ¿sí? En el momento que comenzamos a escuchar esa autocrítica o esa comparación dejo prácticamente eh, un espacio eh, libre para que esa persona entre y tome el control de mi esencia. ¿sí? Y, y amar tu esencia, ama tu esencia, conéctate con tu esencia y créeme que el resto no, este, no te perjudicará. ¿Sí?
0: Nos dice José Araya desde Chile, ¿cómo usted se daría cuenta que uno ha cambiado un hábito?
1: ¿Cómo te darías cuenta que has cambiado el hábito? Por lo general, uno se da cuenta que ha cambiado un hábito cuando eh, comienzo a examinarme. Por lo general, cuando estamos eh, en el proceso de cambio, en el proceso de autoconocimiento, eh, a medida que voy evaluando, voy evaluando todo lo que voy haciendo, todo lo que voy este, compartiendo, diciendo, ya las personas también con las que convivo, voy evaluando todo eso. Entonces, cuando llego y cuando comienzo a crear... todo lo que en su momento lo vi de una forma, va cambiando, va tornándose a lo mejor el ambiente más comprensivo, hay personas que me muestran más comprensión, hay personas que muestran una actitud positiva, o hay también, eh, a su vez... Personas que me ayudan o se presentan eventos en donde eh, me toca convivir con personas y darles a lo mejor un pensamiento, compartirles algo de mí. Y entonces me doy cuenta que ese hábito está ahí. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el hábito me permite ya no solo eh, sentirme bien, sino que también me permite ir paso a paso observando, midiendo qué es lo que este, en su momento fue a lo que Versus está hoy, ¿sí?
2: Y no es tan, y no es tan este, complicado, y,
1: y justamente eh, de eso estaba hablando mucho en esta semana, es que te invita, te, te dice prácticamente, quiero esto, aunque tú no lo escuches, pero se siente que necesita, sientes la necesidad de practicar. Eso sucede comúnmente cuando nosotros practicamos ejercicio. A lo mejor mi cuerpo no está acostumbrado, pero paso de siete días, paso de una semana, de dos, y comienzo automáticamente a sentir la necesidad de ir aunque sea a correr al parque. Pero siento eso, el hábito está ahí, solo que necesito irlo despertando. No, puede escuchar.
0: Vamos a intentar, Silvia, sí, bajar el ancho de banda en el icono del triangulito, una pestaña, porque en esta pregunta ha habido algún corte Es el final. ancho de banda.
1: Ahí ya
0: está. Vale, vamos a chequearme, a ver, dime 1, 2, 3, 1, 2, 3, probamos, a ver.
1: 1, 2, 3.
0: Vale, al principio va, si no te vuelvo a decir para, para volverla a bajar. Antes eh, de seguir, Shirley, también pues vamos a hacer unos pequeños recordatorios. Eh, si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo en Youtube, también puedes hacer un comentario positivo del mismo haciéndolo colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo además eh, te animamos a que te suscribas al canal de Youtube de Mindalia Televisión es un gesto muy sencillo, muy simple y una gran colaboración para todos nosotros seguimos recibiendo preguntas para Shirley nos vamos con eh, Sifu Allen, desde Estados Unidos, nos dice, el hábito de tomar medicamentos para los nervios, ¿cómo solucionar esto? Gracias desde Miami, Florida.
1: Uh -huh. Lo que primero te invitaría a que puedas hacer es tomar conciencia de qué es lo que crea este hábito eh, o qué es lo que crea esto de tener que tomar ese medicamento. ¿sí? ¿Qué es lo que o cuál es el motivo ¿Qué
2: hace que tú te sientas?
1: ¿O de dónde nace ese nervio? ¿Qué es lo que te causa sí, ese Sí, vamos a repetir un poco
0: porque ha habido otro paroncillo. Vamos a, a reiniciar en 10 segundos, 15 segundos atrás. Perdóname, pero es que ahí hay algunos parones.
2: Ya. Yeah. Pero es por parte de ahí, que...
0: Cuando quieras puedes reiniciar la, la respuesta a la pregunta.
1: Ya, yeah. le decía que lo que primero este, deberíamos de tomar conciencia ¿En qué momento siente esta situación de nerviosismo? ¿Qué es lo que te causa ese nerviosismo o qué es lo que te causa esa ansiedad? ¿Ya? ¿Yeah? ¿Cuál es el temor o qué situación a lo mejor que vives está causando eso? Créeme que al tomar conciencia del evento que está provocando esto vas a permitirte observar o ver qué es lo que está causando y cómo poder ayudarlo. A lo mejor puede ser algo que te dicen o puede ser el ambiente en donde estés que te causa ese nerviosismo. Pero créeme que en tu cuerpo, y eso es algo que, que también espero en algún momento en otra conferencia poderlo compartir, que es que nuestro cuerpo es tan inteligente, es toda una inteligencia adentro que no necesitas estar prácticamente medicándote con pastillas externas, porque nosotros generamos emocionalmente químicos, ¿sí? Químicos en donde cada uno de ellos realiza su función. ¿Sí? Y justamente como cada uno de ellos realiza su función, no necesitarías tomar una pastilla para quitar ese nerviosismo, sino al contrario, tomando conciencia de qué es lo que causa ese nerviosismo, voy a poder saber cómo ayudar a que eso quite, a que eso se reste y a poder estar con tranquilidad, sin necesidad de estar pensando me tengo que tomar esta pastilla o me entra si ansiedad por esto. No, igual te invito a que puedas escribirme, eh, no sé si dentro de la descripción está mi, mi, mi página, mi fanpage o mi Instagram, puedes escribir por interno y estaré muy gustosa de poderte ayudar.
0: A todos. Vamos a seguir. Eh, nos dice vez a vez al día desde Ecuador. ¿Cómo logras alinear tu ser con tu propósito de vida? ¿Cómo conocer tu propósito de vida?
1: Sí, es muy importante eh, conocer el propósito de vida. Un saludo para Bexa. Sí. ¿Cómo lo conozco? Pues mira, a medida que voy conociendo mi esencia, comienzo a darme cuenta qué es lo que me hace vibrar. Sí, no es lo mismo. ¿Qué son las cosas que me gustan? ¿A qué es lo que me hace vibrar? ¿Qué es lo que me hace cada día levantarme y aunque esté con sueño, aunque haga frío, aunque, haga, aunque esté todo lo, lo molestoso, lo tedioso externo, pero ¿qué es lo que hace esa chispita rebote y diga quiero hacerlo?, porque tengo que hacerlo y me motive, entonces eso que este, te ayuda, que te hace vibrar, es justamente el propósito por el cual este, estamos aquí, ya, por ejemplo, mi propósito, y siempre está ligado dentro de mi misión personal, es poder crear conciencia, amando mi esencia, pero ayudar a otros también a sanar, ¿sí?, a sanarte de diferentes formas, porque justamente cuando comienzas a alinearte con tu propósito, se presentan eh, varias
2: eh,
1: oportunidades, varios eventos, conoces muchas personas que ayudan a que ese propósito se vaya fortaleciendo y vaya y creciendo. ¿Sí? Muchas veces no nos damos cuenta que el propósito puede ser, a lo mejor dentro de tu misión personal, es... Eh, Crear conciencia, poder amar, hay personas que dicen, eh, pero no he definido mi propósito y me gustaría definirlo, pero créeme que hay muchos talentos y muchos dones que cada uno de nosotros tiene, pero esos dones están ahí, están como dormidos. Pero en cambio cuando comienzo a conocerme, a autovaluarme, comienzo a ver, a ver, estas son mis fortalezas. En esto soy buena Y esto me hace vibrar Me hace sentir Entonces comienzo a conectar con esto Y automáticamente Créeme Que como testimonio propio te lo digo Tú vas encontrando muchos factores Que ayudan a que ese propósito Que comenzó así de chiquito Que comenzó con una idea Con algo tan este, sencillo Muchas veces decimos hasta simple Se vuelve algo grande ¿Por qué? Porque le di el valor porque realmente eso es chiquitito, eso simple, me hace vibrar y realmente hace que conecte para que aflore todo lo que en sí soy, o sea, mi don, ¿sí?
0: Vamos a seguir. Eh, nos ha salto de nuevo una pregunta de Marian, de Marian Luna, no sé si la habíamos respondido, creo que no aún, ¿no? Marian Luna no. es de Argentina. nos Dice, ¿cómo cambiar no. el hábito de fumar? Gracias.
1: De fumar. Sí. Ahora, este, dentro de, de esa pregunta es muy curiosa, ¿sabes? Es eh, un hábito que muchas veces no fue un hábito, sino fue una condición. Debemos de ver a lo mejor qué es lo que provoca o qué es lo que me incita a fumar. Sí. Puede ser que en su momento me gustaría que vayamos al principio. ¿Cuándo comenzaste a fumar? Sí. ¿Cuándo comenzaste o cuándo sentiste la necesidad de hacerlo? ¿Sí? Acuérdate que como yo eh, mencioné muchas veces, el hábito se crea por una, dos, por secuencia de acuerdo a lo que voy haciendo. Entonces, ¿cuándo comencé y por qué? ¿Sí? Y voy a también hacerme la última pregunta, que es, ¿y para qué me sirve fumar? ¿Sí? Cuando llegues a esta tercera interrogante, eh, comienza a observar para qué te sirve, qué te hace sentir. Entonces vas a comenzar a obtener distintas, a lo mejor, ideas y comienza a apuntar. A ver, ¿esto me sirve o esto no me ayuda? ¿Está afectando o no? Entonces comenzamos a hacer estas interrogantes y créeme que te va a ayudar a, en cierto sentido a tomar conciencia de que esto a lo mejor no está bien y créeme que vas a ir quitando ese mal hábito de, de fumar, ¿no? Igual te invito a que podamos eh, dialogar con más amplitud en mi Instagram o en mi fanpage, Shirley Soriano, puedes escribirme por interno y estaré encantada de poderte ayudar con este, a quitar este hábito. ¿sí?
0: Vamos a continuar. En este caso nos dice Manelis Rosario, desde República Dominicana. Hola, me enfoco mucho en lo que los demás piensan en mí. Siempre vivo preocupada por lo que pueda pensar el otro de mí. ¿A qué se deberá eso y cómo puedo cambiar tales pensamientos?
1: Mm.
0: Sabes, Manelis, que es muy importante.
1: Me doy cuenta de que, en cierto sentido, eh, estás prácticamente permitiendo, perdiendo Recuerda que para mantener estos hábitos y para mantenernos estables emocionalmente, no solo debo ser consciente de mi esencia, sino que debo mantener el poder y autocontrol yo, ¿sí? El momento que tú permites que otra persona eh, dañe o con sus comentarios te importen, que no es lo mismo tener empatía, muchas veces confundimos esto. Es verdad, debo escuchar al otro. Pero ahora, de lo que escucha el otro, si lo que me emite, lo que me dice, me sirve, se queda conmigo. Pero si lo que él me comparte o lo que no este, o lo que él me dice, a lo mejor no está siendo tan positivo o no está creando un impacto positivo o satisfactorio en mí, debo desecharlo con mucho amor, pero debo desecharlo. ¿Por qué? porque no está ayudándome a mi crecimiento personal. Al contrario, me está ayudando a que me estanque o a que yo misma me critique. Y no es eso. Conectar con mi esencia y crear el hábito de mantenerme firme, autocontrol hacia mí misma, es justamente de que yo tenga el control y yo decida. A ver, ¿esto que me está emitiendo me está ayudando? O esto que me está emitiendo está sumándome para mi crecimiento personal y profesional. Entonces, si tú evalúas que estas críticas o que esto que te comparten o te dicen está siendo carente, créeme que no debes tomarlo para ti. Al contrario, escúchalo, pero siempre en tu mente deséchalo, ¿sí? Es la única manera en la que tú vas a mantener tu poder y por ende vas a poder ser libre de eso, ¿sí?
0: Cuestión, nos dice Edith de la Flor, desde Orlando, Florida. Siempre estoy preocupada de lo que piensen los demás de mí. Eh, siempre uh -huh. quiero demostrar lo mejor de mí, aunque no me sienta bien. ¿Qué puedo hacer?
1: Ya,
2: ahí entra un tema muy
1: interesante, ¿sabes? Es verdad, nos gusta estar bien, pero no puedes mostrar algo que no tienes. Yo creo que antes de, de que pasemos al tema de las preguntas, compartí la última diapositiva, es ser feliz realmente eres feliz haciendo lo que estás haciendo actualmente realmente te hace feliz eso que estás compartiendo o realmente solo lo haces para agradar a alguien cuando comenzamos a agradar al otro créeme que no estamos siendo felices y aunque nosotros nos empeñemos en mostrar que estamos siendo felices créeme que habrá una parte de nosotros que dirá totalmente lo contrario y no solo lo dirá, sino que también eh, muchas veces se proyecta eso al exterior, es decir, hacia los demás. Entonces, si no, no te gusta a lo mejor lo que estás haciendo y solo lo haces por agradar, créeme que no debería de ser así y deberías evitar lo que actualmente a lo mejor estás haciendo o lo que actualmente eh, a lo mejor muestras a los demás, ¿sí? Te invitaría a que puedas evaluar no solo tu esencia, sino también evaluar cuáles son las cosas que más te gustan de lo que estás realizando, ¿sí? Encontrar eh, esa pequeña, este, eh, a lo mejor algo simple que tú digas, no, pero esto sí me gusta. Encontrar eso que te gusta y poner tu enfoque en eso, ¿sí? Pero siempre y cuando esto también conecte con tu propósito y tu misión personal porque eso es muy primordial, ¿sí? Mantener el enfoque con tu misión personal, pero arraigado de esa pasión, de ese sentimiento que causa, eso que te impulsa cada día a decir, me gusta, ¿sí? Entonces, cuando lo puedas hacer, tú vas a proyectar hacia el resto que te sientes bien con eso, que te gusta hacerlo, y créeme aunque a unos les guste, porque siempre va a suceder que cuando nosotros comenzamos a conectar con lo que realmente nos gusta, comenzamos a observar que hay personas detrás que a lo mejor les disgusta esta parte de nosotros, pero si tú eres feliz, créeme, que así como habrá muchos que les gusta, habrá muchos más este habrá muchos que a lo mejor no les guste pero siempre vas a tener el apoyo por parte de los dos. Al principio siempre nos van a criticar porque a lo mejor lo que nos gustan son ideas locas, este, um, pocas conocidas, o a lo mejor te dicen, no, que vas a hacer esto o lo otro? Pero créeme que cuando hablamos de talentos y dones y los que nos gustan, hay cosas muy, muy sencillas y muy simples, pero que realmente detonan, porque realmente conectan con la necesidad que tienen los demás.
0: Vamos a continuar con las últimas preguntas. Nos dice Maggie del, del, desde México. ¿Cómo puedo hacer si soy la única persona en mi familia que busca mejorar? Todos los demás no ven las cosas como yo.
1: Sí, sabes que eso es algo muy, este, muy importante y créeme que es una lucha constante que tenemos todas las personas que mantenemos o nos queremos mantener prácticamente emocionalmente estables eh, dentro del círculo o dentro del ambiente en el que estamos siempre va a haber oposición y aún más cuando tú comienzas a autovaluarte, a mantener el autocontrol, será una guerra muy grande y no se da la guerra solo con nosotros, sino con los que queremos y con los que están a nuestro alrededor, que en este caso pueden ser nuestros padres, esposos, hijos, ya. pero las guerras se dan con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son la oposición que me permite a mí ir adquiriendo fortaleza. Al principio yo no entendía esto, al principio creía que a lo mejor era un castigo o era algo eh, que estaba impuesto ahí, que no era para mí, pero a medida que he ido eh, percibiendo que he ido tomando conciencia de estas situaciones y por eso te lo comparto como testimonio, me he dado cuenta que las personas que están a tu alrededor, sea tu familia, o sean tus amigos, o sea tu esposo tu hijo, son prácticamente nuestros héroes que nos ayudan a fortalecer esa parte espiritual, esa parte física, esa parte emocional. Porque esa guerra que tú tienes ahorita con ellos te ayuda a que tengas, a que te impulses cada día. Aún cuando hay la crítica, aún cuando hay a lo mejor el que me importismo de lo que hagas, o aún cuando haya eh, muchas cosas que a lo mejor oprimen tu tranquilidad o te limitan a tu realización, aún te dan...
2: ...tus maestros que te están enseñando
1: a que todo eso duro que vives ahí lo sepa sobrellevar para que cuando esté fuera no te cueste, ¿sí?
0: Vamos a continuar. Galaloga desde México nos dice, ¿y qué hacer si vivo con personas tóxicas que no quieren ni desear cambiar? Que dicen que así está bien todo. ¿Tiene eh, hábito de hacer sentir mal a los demás y lo disfruta esta persona?
1: Uh -huh. Sí, por lo general, créeme que las personas tóxicas y las personas vitaminas, como yo les llamo, siempre van a tender a estar a nuestro alrededor, ¿sí? Dentro de, la, de las preguntas he mencionado bastante eh, que siempre vamos a encontrar oposición y créeme que una de las oposiciones más grandes siempre va a ser personas tóxicas, ¿sí? Y las personas tóxicas no son más que personas a veces que tienen inseguridades, ¿sí?, no solo porque a lo mejor carecen de algo, sino porque a lo mejor en su momento no fueron escuchadas, ¿sí? no tuvieron la oportunidad de compartir lo que les molestaba. Y créeme que llega un momento en la vida en la que a medida que pasan los años o a medida que vas adquiriendo las experiencias, te das cuenta de que todo eso te sofoca y tiende a no si no ha sido una persona tóxica a convertirse en una. ¿Por qué? Porque está sobrecargada de todo ello. Entonces, ¿qué hacer para este en cierto sentido evitarlas? Pues muchas veces nos cuesta evitarlas cuando están dentro o son de nuestro medio, ¿no? Si es una persona que veo a lo mejor esporádicamente o no veo a diario, solo veo entre semana, es mucho más fácil, ¿sí? Pero si veo una persona y es alguien que tenga que estar constantemente con ella, sí sería bueno eh, preguntarle, ¿sí? De una manera muy, eh, muy a lo mejor eh, educada, pero también este, muy sencilla y agradable, ¿qué es lo que, este, qué es lo que te disgusta? ¿Hay algo que te moleste? ¿Cómo te sentirías tú? Muchas veces para entrar con una eh, o crear una conversación con una persona así, digamos que no le podemos ir directamente, pero sí podemos irle preguntando, a lo mejor estas actitudes te gustan, mira hay cosas así, entonces poquito a poquito vamos a ir, que esa persona ayudándola a que desaprenda, porque a lo mejor hay hábitos en ella que no están siendo muy proactivos ni están ayudándola. Entonces, si yo comienzo así con ideas pequeñas, compartiéndole pequeñas cosas, voy a permitirme no solo eh, conectar, Pero quitar esa presente. mala forma, porque a lo mejor yo la estoy viendo, a veces es nuestro mapa el que observa y no somos nosotros, la veo desde esa perspectiva. Pero si me torno a ayudarla y a irla conociendo, voy a darme cuenta que a la vez que le voy impartiendo, compartiendo pequeñas cosas, ella me va a ir demostrando. Si tiene a lo mejor inseguridades, si tiene miedos, temores, ¿sí? Porque muchas de las personas tóxicas a veces no solo son tóxicas porque nos quieran hacer daño, sino porque hay en ellas temor, miedos o luchas o guerras que no las exteriorizan y tampoco eh, interiormente las trabajan, ¿sí? Entonces, a medida que vamos a irla, vamos a irla educando y a la vez va a ir desaprendiendo estos hábitos que no causan un impacto positivo ni en mi vida ni en la vida de ella, ¿sí?
0: Vamos a seguir con Gonzalo Roballo desde Colombia, nos dice, si el padre era muy temeroso y con miedo, ¿cómo hago para superar este miedo que fue como heredado?
1: Sí. Bueno, ahí te invitaría a que puedas igual, así como este, a, así como lo, 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 he hecho, a que puedas escribirme y por interno poder resolverte, porque ya ahí habría un bueno, habría una biodecodificación de clan, ¿sí? Ahí está una parte de tu clan que está prácticamente eh, sobrellevando o en cierto sentido está condicionándote a esto, ¿sí? Ahí comenzaría yo eh, a averiguar, ¿no?, a través de, de, de esta terapia, a ver qué es lo que sucede o qué es lo que sucedió para que tu papá o, o tuvo o qué evento pasó para que tu papá mantenga esta situación de temor, de miedo y hacia qué, ¿sí? Entonces, cuando comienzo a, a ayudar a a investigar, a indagar el porqué eh, de la situación, voy a permitirme o vas a permitirte a ti mismo liberarte de lo que este clan te, te ha heredado, ¿no? ¿Sí? Te invito a que me escribas a mi Instagram por, por interno o a mi, a mi WhatsApp personal que también está ahí. Puedes escribirme y con gusto estaré este, dispuesta a ayudarte.
0: Vamos a continuar, en este caso um, nos dice Daniel, ¿cómo puedo ser fuerte emocionalmente? ¿A veces me angustio y lloro?
1: Ya, yeah. sí, muchas veces eh, depende de también el evento que, que estés viviendo, ¿no? El tema de ser fuerte y de no llorar, yo no lo pondría así como que no llores, ¿no? Realmente a mí me gusta y créeme que es una de las cosas que yo siempre les comparto a mis pacientes que es evitar mantener emociones retenidas, ¿sí? Cuando tú tengas la necesidad de desahogarte, de llorar, de a lo mejor gritar, hazlo. ¿Por qué? Porque esa es la emoción que ese momento, que esa experiencia ameritó. Entonces, si esa emoción yo la guardo, yo lo omito, prácticamente se queda dentro y como no la expulsé, créeme que será aún mayor el problema que luego se presente a nivel físico, que puede ser con una molestia, puede ser con una incomodidad, ya pero se presenta ¿por qué? Porque es algo que estoy guardando. Entonces yo sí te, te invitaría a que si sientes la necesidad de hacerlo, hazlo, ¿sí? Eso no demuestra que seas débil, no, al contrario, demuestras de que estás consciente de que esa emoción está en ti y necesitas sacarla para que justamente se libere, ¿sí?, Ahora sí, si comúnmente, a lo mejor tú dices, pero me da mucha tristeza y siempre paso eh, a lo mejor ansioso por situaciones, pues te invito a que observes, a que te preguntes, ¿para qué te sirve mantener esa ansiedad o esa inseguridad o, esa, o, este, o ese espacio de intranquilidad que emite esta emoción? ¿Para qué me sirve? Créeme que cuando comiences a evaluar ¿para qué te sirve? Vas a encontrar la respuesta eh, y te vas tú mismo a autoevaluar y a decir, exacto, no, o sea, puedo estar bien, yo soy el que decide
2: estar bien, sí. me escucho.
0: Sí, vamos a ir en este ya. caso con la última pregunta de la noche, nos dice Néstor José Fernández, desde ya. México, Shirley, ¿nos puedes compartir alguna meditación que tú realices, por favor?
2: Sí, con gusto.
1: Listo. Eh, no sé si se puede... Aquí no se puede poner audio, ¿verdad? Pero sí les invitaría a que podamos eh, tener una música súper suavecita, que sea de tu agrado, ¿sí? Que te cause... este, Que te dé tranquilidad, ¿ya? ¿sí? En, en mi caso yo siempre pongo música este, música Zen ¿sí? que es una música súper suave, super relajante y lo que sí te invitaría es que hay tres pasos en los cuales siempre enfoco mi meditación ¿sí? uh, hay maneras de meditar pero la mía es la siguiente que es comienzo respira profundo inhalo y exhalo, unas tres veces hago el mismo procedimiento y comienzo, tomo conciencia de mi respiración, tomo conciencia de mi cuerpo, y a su vez lo que digo son las siguientes frases, me amo, me apruebo, me perdono y el universo me respalda, Corrido de esas tres, nuevamente, inhalo, exhalo y pongo en mi mente, solo quedándome con las cuatro frases. Créeme que eso te va a ayudar muchísimo a no solo mantener tu quietud, eh, si estás a lo mejor pasando por un momento dificultoso o a lo mejor en el trabajo sientes una carga, al hacer eso por unos 5 o 10 minutos, créeme que te va a ayudar muchísimo porque te va a mantener más enfocado. Más enfocado y a oxigenar, por ende, tu mente para estar más receptivo a las alternativas que puedan presentarse. De acuerdo al evento que estés viviendo.
0: ¿Sí? Ahora Muchas gracias Shirley por toda esta información que ha sido compartida en directo con personas de todo el mundo, en numerosos países que han participado, estamos viendo aquí como Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay… Argentina, España, Chile o Noruega, a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchísimas gracias por vuestra inestimable colaboración. Recordad que la conferencia podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com, no olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar vamos a dar un minuto a Shirley para que se despida de todos vosotros.
1: Bueno, estoy muy agradecida nuevamente compartiendo con ustedes, gracias Mindalia, gracias John, gracias Eva y agradezco también eh, a Desarrollate por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo y también a ustedes audiencia, les agradezco, sé que nos están mirando y escuchando de diferentes países, sí, y estoy muy agradecida y créanme que es muy gratificante haber compartido esta conferencia con ustedes. Y sin duda me despido con la frase eh, que siempre me gusta compartir, que es Recuerda que la felicidad no es hacer lo que uno quiere, pero sí es amar lo que uno hace. Entonces, encuentra amando tu pasión, encuentra tu esencia. ¿Sí? Muchas gracias.
0: Ahora sí vamos a dar por finalizada la conferencia. Recordaros que mindaletelevision.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar información de Mindalia.com y mindaletelevision.com para informaros de novedades, programas en directo, para haceros voluntarios de la ONG, Mindalia.com, si es así como lo deseáis. Recordaros también que podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos al canal de Mindalia en YouTube. Y para finalizar, como siempre os digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias. Hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.